0: Wenn man das wirklich nachhaltig und langfristig machen möchte, muss man sich einfach sehr, sehr genau darüber im Klaren sein, dass das einfach eine Menge Arbeit ist und dass man das nicht nebenbei macht.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei der heutigen Ausgabe vom Bisfluencer podcast wie ihr seht, wieder mit Video und mit einer bezaubernden Persönlichkeit, die mir gegenüber sitzt, nämlich die liebe Nina, aka Fashion Carpet. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch dabei zu sein.
1: Ja, und das sieht, wenn man sieht direkt, und das finde ich ja immer spannend an so Charakteren und Persönlichkeiten, man sieht direkt, dein Bildaufbau ist auch fashionable und lifestyleig mit so einem stylischen, glitzernden äh, äh, Mikrofon. Sieht richtig, sieht richtig stylisch aus, ähm, Ja, finde ich richtig cool. Sprich für dich.
0: Deins kann wahrscheinlich mehr technisch, meins macht halt dann optisch mehr her. Also für die Technik <lacht> lege ich nicht meine Hand ins Feuer.
1: <lacht> ja, geil. Du, ähm, Nina, ähm, lass uns einmal kurz zum Thema Style direkt. Ähm, ich denke mal, dass Viele, die aus der Instagram- und Fashion- und Lifestyle-Szene kommen, ähm, dich eh schon kennen und ähm, für die ist dein Name auf jeden Fall ein Begriff. Ähm, erklär oder sag uns doch nochmal, stell dich nochmal kurz vor und erzähl du nochmal, wer du bist und was du machst, woher man dich vielleicht kennt. Ähm, und dann gucken wir uns mal gemeinsam deine Reise an ähm, und wo die dich hingeführt hat. Ähm, ja, ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Also ich bin Nina Schwichtenberg, ich bin äh, noch 29 und ähm, genau, ich bin seit sieben Jahren in München. Ich bin in Kiel geboren und betreibe seit ja, gut achteinhalb Jahren den Blog Fashion Carpet. Habe den so neben meinem Studium gegründet mit meinem Freund zusammen, weil wir ultra gelangweilt waren und nicht ausgelastet waren. Unsere Studentenstadt war relativ langweilig. Und das hat damals ja alles als Hobby angefangen. Ich bin dann äh, eben 2013, äh, ein Jahr nachdem der Blog gegründet wurde, nach München gegangen beruflich. Und seitdem kontinuierlich mit dem Blog gewachsen, habe mich 2015 dann äh, final mit dem Blog Vollzeit selbstständig gemacht, weil ich mich irgendwie entscheiden musste, ähm, ja, lasse ich es jetzt weiterhin als Hobby laufen und da wage ich jetzt den Schritt. Und genau seitdem mache ich das Vollzeit und wie gesagt mit meinem Partner auch zusammen seit Anfang an. Und mein Fokus bei Fashion Carpet ist eben Fashion, wie der Name schon vermuten lässt, aber tatsächlich alles, was mich privat auch interessiert. Also sehr es ist sehr ein personenbezogener Blog, also auch Beauty, Travel, Interior, ein bisschen Lifestyle, also alles, wofür ich mich privat interessiere. Und mhm. ähm, genau, letztes Jahr haben wir dann ein äh, Modelabel gegründet, genau.
1: Ja, spannend, dazu können wir gleich bestimmt noch ganz, ganz viele Sachen ähm, anhören, super spannend. Ähm, das resoniert in mir total, ich kann mich gut damit identifizieren, ähm, A, Wann hast, wann hast du Ge äh, Geburtstag, wann wirst du 30?
0: Nein, der dritte, nächstes Jahr, im März.
1: Okay, gut, nee, dann bin ich äh, noch einen kleinen Tick äh, ähm älter als du, aber ähm, ich bin ja auch so dann quasi gleiche gleiche Altersklasse und witzigerweise ähm, ja auch ähm, so von der Berufsklasse ähnlich. Ich glaube, wir haben in, in der ähnlichen Ära angefangen, wenn man das so nennen kann, in der ähnlichen Zeitphase angefangen, äh, in den um das Thema Influencer zu äh, Marketing oder im Influencer-Marketing zu arbeiten, weil ich weiß noch genau die Phase meiner Frau, Joanna, die ihren Blog aufgebaut hat, Das war, die hat auch irgendwie so ähm, vor acht, neun Jahren angefangen und deswegen kenne ich genau die Phasen im, oder kann mich sehr gut mit dieser Zeit zeit ähm, identifizieren. Ich ne? finde es total spannend, jetzt mit jemandem auch zu sprechen, der sich da auch drin entwickelt hat und weiterentwickelt hat. Ähm, ja, total spannend. Ähm, aber das bedeutet konkret ganz, nur um den Zuhörern mal einen Einblick zu geben, ganz zu Anfang, wie sah dein ähm, täglich Brot und Butter als Influencer aus so die ersten Jahre?
0: Also man muss ja sagen, diesen Begriff Influencer gab es halt vor acht Jahren nicht. Stimmt. Also ähm, ja, ich bezeichne mich auch heute noch nicht als Influencer, wenn ich mich selber bezeichnen soll. Ich bezeichne mich tatsächlich immer eher noch als Blogger und Content Creator, weil unser Fokus ja. halt nach wie vor Medien gesehen immer noch der Blog ist. Da auch mehrmals die Woche noch Blogbeiträge online gehen, wir da eine sehr starke und ähm, loyale Leserschaft auch einfach drauf haben. Ja. Ähm, man muss natürlich sagen, 2012, ich habe das als Hobby angefangen, äh, es war nie die Intention, das mal hauptberuflich zu machen. Das war damals, stand das nicht zur Debatte, weil das einfach noch gar nicht irgendwie etabliert war. Und ähm, ja, ich habe das immer so der Laune herausgemacht habe das dann auch irgendwie mal mehr oder weniger regelmäßig gemacht, je nachdem, wie viel Zeit ich eben auch neben meiner anderen damaligen Festanstellung hatte. Es war in den Anfängen ähm, natürlich auch, dass man viel ausprobiert hat, auch auf Markenseite wurde viel ausprobiert. Mhm. Ähm, dass da Budgets geflossen sind, das war überhaupt gar kein Thema. Das war so, nein, dafür zahlen wir nicht. Was, was ist das so ungefähr? Und man hat dann tatsächlich, für mich war das aber immer okay, sich da so entwickelt. Und ich wollte ja auch, wie gesagt, das nie beruflich machen. Deswegen stand für mich da auch nie am Anfang im Raum, dass ich da jemals einen Cent mit verdienen werde. Ja, ja deswegen war das immer so hobbymäßig und eine sehr, sehr spannende Zeit. Ich habe 2012 schon gedacht, ich bin zu spät hab damals zu meinem Freund gesagt, ach come on, ich lese schon seit drei Jahren Blogs, ich brauche doch jetzt selber keinen mehr machen, gibt doch schon alle wie Sand am Meer. Und ja, das war halt nicht der Fall. Also ja. mittlerweile gehöre ich zu den alten Hasen, glaube ich, und äh, bin sehr, sehr dankbar für die Reise, die ich bis hierhin machen durfte. Und äh, finde es mega spannend, wie sich die Branche entwickelt hat und ja. wie viel Potenzial da einfach drin steckt.
1: Und ähm, ich meine, du als alter Hase hast ja auch schon, ich meine, du hast weit über 300.000 Follower auf Instagram, du hast die Reichweite wahnsinnig gut äh, transferiert in ein anderes Medium, aber, und ich glaube, da bist du aus meiner Wahrnehmung einer der wenigen, die, die den Blog wirklich noch als hochwertig redaktionelles ähm, Inhaltsmedium nutzen und die Inhalte, die ihr produziert, auch in Abgrenzung zu anderen Creatern oder Influencern, sind ja wirklich auch in dieser, in dieser sehr hochwertigen, von der Bildsprache auch hochwertigen stylischen Fashion-Richtung angesiedelt. Ne? Also du bist ja nicht so der einfache Content Creator Influencer, der so ein bisschen Content macht, sondern ihr arbeitet ja auch wirklich für Firmen, produziert Strecken, produziert hochwertige Inhalte redaktionell, die von der Bildsprache eben auch so aus, aussehen, als hätte da jemand irgendwie so eine Leica M9 oder halt eine hochwertige Spiegelreflexkamera in der Hand. Und die haben wir so auch in eben, der Hand. <lacht> Die Leica M9? Ja,
0: nee, also ich weiß nicht, oh Gott, schieß ja, mich.
1: Aber ich glaub, ja, aber ich glaube, so ein geiles Leica-Ding hat der... Ja, ähm, er hat eine
0: Leica und er hat auch eine, eine Nikon-Spiegel-Reflex. Ja, ja, also ja. wir haben beides. Ähm, ja, es ist tatsächlich so, wie du sagst, und das ist, glaube ich, auch mein Background geschuldet. Also ich bin ja ähm, gelernte Redakteurin. Ich habe auch halt vorher in meiner Festanstellung bei Verlagen gearbeitet, in Moderedaktionen und hatte deswegen, glaube ich, auch immer den Anspruch immer halt journalistisch arbeiten zu wollen. Das geht natürlich auf dem Blog viel, viel besser als jetzt auf beispielsweise einer Instagram-Plattform. Und diesen Anspruch halten wir halt nach wie vor einfach, weil die Leute das seit acht Jahren oder die Leser das seit acht Jahren gewohnt sind, das auch sehr, sehr wertschätzen. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, mittlerweile hebt uns das auch von vielen ab, weil viele, glaube ich, einfach den Blog mittlerweile eingestellt haben, weil es natürlich auch verdammt viel Arbeit ist, ähm, redaktionelle Beiträge zu machen. Aber wir sind nach wie vor so, dass ja. wir sagen, wir halten dran fest und wir, wir versuchen den Kunden das auch nach wie vor immer noch mal so ein bisschen an die Hand zu geben und zu sagen, okay, der Blog halt hat andere Qualitäten als jetzt ein Instagram-Post, gerade was die Langfristigkeit und Nachhaltigkeit angeht, gerade was mhm. SEO-Themen angeht, was die Verweildauer in Artikeln angeht. Ähm, genau, deswegen halten wir da nach wie vor dran fest.
1: Okay. W wann hast du denn oder wie hast du diese, diese, diesen Shift wahrgenommen von Blogger entwickeln sich weg von Blogs und ähm, gehen nur noch auf Instagram, während gleichzeitig eigene Influencer entstehen, die nur ein Instagram-Profil haben. Ähm, was hast du in der Phase, wie habt ihr agiert, was habt ihr gemacht oder was hat das für eure Strategie bedeutet?
0: Also ich glaube, angefangen hat das so... 2017, 2018, mhm. dass es mehr geworden ist, dass Kollegen ihren Blog eingestellt haben, dass Instagram immer größer und relevanter geworden ist, eben bei Kollegen, aber eben auch bei Marken. Ähm, wir haben damals natürlich auch überlegt, okay, wie, wie gehen wir mit dieser Marktentwicklung um, wie, wie ähm, lassen wir uns darauf ein. Ähm, ich habe halt von Anfang an gesagt, für mich ist es keine Option, den Blog aufzugeben, weil mhm. wir einfach dafür stehen. Ähm, man muss aber natürlich aktuell sagen, dass in den letzten Jahren schon der Fokus von Kunden einfach auf ähm, Instagram auch lag und wir natürlich auch die Nachfrage des Marktes bedienen und natürlich ja. das umsetzen, was unsere Kunden von uns wünschen. Ähm, das ist halt einfach eine Sache der Professionalität und natürlich auch der Wirtschaftlichkeit, dass man sich da dem auch so ein bisschen anpassen muss. Nichtsdestotrotz ähm, ja, wird der Blog weiterhin gespielt und wird halt, mittlerweile ähm, schwerpunktmäßig wirklich nur noch für die Leser geschrieben und weniger für die Marken, was ich aber auch sehr, sehr schön finde. Ähm, und das Wissen sehen wir anhand der Klickzahlen eben auch, dass die Leute das nach wie vor sehr zu schätzen wissen. Ähm, das heißt, wir haben da bei uns so eine Balance gefunden und es gibt uns natürlich auch die Möglichkeit, so ein bisschen unseren Workload zu shiften mhm. und ein bisschen flexibler zu gestalten, je nachdem, wie halt die Auftragslage ist.
1: Ja, okay. Ähm, ab wann habt ihr ab wann habt ihr das richtig so mit einem für euch bewussten Geschäftsmodell betrieben und gesagt, so wir, wir, wir fangen jetzt an, schon in Kategorien zu denken oder in Produkten und wir machen eine Modestrecke, die ist so viel und das ist eine Platzierung auf einem Instagram-Post äh, oder in einer Instagram-Story. Ab wann ist für euch da so richtig Serious Business draus geworden? Ne? Ab wann hast du deiner Mutter oder deiner Oma gesagt so, nee, ich fange jetzt nicht wieder an bei, ich weiß es nicht, konnte Nast oder irgendwas in irgendeiner Redaktion zu arbeiten, sondern... Der andere war es aber ja. Da ich tatsächlich.
0: <lacht> ähm, angefangen hat das wirklich ganz, 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 ganz leicht 2014. Einfach, weil wir ähm, da immer mal wieder den ersten Gedanken der Selbstständigkeit hatten und weil du natürlich, bevor du den Step machst, dich sehr, sehr genau darüber äh, in Kenntnis setzen musst, bin ich überhaupt in der Lage, davon zu leben. Wie sieht mein Businessplan aus, den wir ja nicht hatten, aber wie sehen meine Finanzen aus, wie ist mein, weiß ich nicht, 2-3-Jahresplan? So, das hat dann 2014 angefangen, 2015 kam dann eben der Step, dass wir diesen Schritt gegangen sind in die Selbstständigkeit und ab da musstest du wirtschaftlich denken, weil deine Existenz mhm. daran hing. So, dann ne, überlegst du natürlich auch, ähm, wie baust du dich markenmäßig auf, ähm, wie interagierst und kommunizierst du mit Marken. Also wir sind seit jeher darauf bedacht, dass wir jeder Marke ihre, ihr Präsenzfeld geben. Ähm, im Sinne von, dass wir nicht Marken gegeneinander ausspielen und heute die Uhr bei uns stattfindet und in drei Wochen die andere Uhr, ähm, dass man da einfach sehr bewusst Kooperation an- und ablehnt. Und das wissen unsere Kunden nach wie vor sehr zu schätzen, dass wir da einfach sehr wählerisch sind und nach wie vor 70 Prozent unserer Anfragen auch einfach direkt absagen, weil mhm. es nicht passt oder weil wir einfach gerade keine Kapazitäten für das mhm. jeweilige Produkt haben. Und genau, das hat sich dann halt so in den letzten fünf Jahren einfach wahnsinnig professionalisiert. Wir haben das Management bei uns komplett in-house, also Patrick, mein Freund und Geschäftspartner, macht das komplett alleine. Genau, weil wir auch einfach gemerkt haben, der direkte Kundenkontakt ist super wichtig. Diese Kommunikationsschleifen, die halt häufig, also nicht mit allen, aber mit einigen Agenturen dann entstehen können, sind für uns und unseren Workflow halt sehr hinderlich gewesen, einfach was die Flexibilität angeht. Und ich glaube, die Kunden sind immer noch sehr, sehr dankbar dafür, dass es relativ easy ist, mit uns zu, ein, äh, zu arbeiten, weil wir einfach sehr schnell einfach Sachen umsetzen können und ähm, ja da ja. dem Markt gegeben arbeiten
1: können. Mhm. Ähm, jetzt ist es ja so, dass in den letzten Jahren oder jetzt oder oder was wir jetzt gerade sehen, diese Entwicklung von Blogs zu Instagram ist entsteht, wie du sagst, oder Geschäftsmodelle entstehen darum, die Influencer und Creator rechnen mit Werbekooperationen ab. Ähm, das Geschäftsmodell, was entsteht, ist ja ein sehr für einen Creator oder einen Influencer ein sehr dankbares, man hat Inhalte, die man produziert, man verkauft oder macht eine Kooperation, wofür man auch legitimerweise ähm, einen Gegenwert erhält, man hat sehr wenig Kosten, die, ähm, die, die entstehen und ähm, ich glaube, auch, dass der ein oder andere Influencer, für den das ein lukratives Geschäftsmodell ist. Aber es hängt natürlich davon ab, dass man gleichzeitig sehr gute Inhalte schaffen muss, damit die Menschen einem auch folgen, wofür man wiederum keinen Gegenwert bekommt. Aber es wird auf einmal ein professionelles Business daraus und es entsteht eine Abhängigkeit von Reichweiten. Also, wenn auf einmal Instagram sagen würde, wir machen das, wir machen den Laden dicht, dann sähe es für den einen oder anderen Influencer eben schlecht aus, weil er ja diese Reichweite monetarisiert. Jetzt meine konkrete Frage, weil diese Entwicklung. Zieht sich ja jetzt auch so ein bisschen durch, Blogs zu Instagram, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, auf einmal kommt so ein neuer Player wie TikTok an den Markt, es entwickeln sich junge Leute, abonnieren TikTok, die Art und Weise, wie Content kreiert wird, wird andere andere. Instagramer wandern auf einmal zu TikTok rüber oder eben auch nicht und überlegen sich, ah, in, auf welcher Plattform muss ich noch stattfinden? Wo spiele ich meine Inhalte aus? Wie geht ihr mit solchen Änderungen um? Und jetzt konkret auch am Beispiel ähm, TikTok. Und was, was macht das mit dir als Brand-Owner der Brand-Fashion-Carpet? Wie guckst du da strategisch drauf?
0: Das ist wirklich eine sehr... <lacht> Schwierige im Sinne mhm. von äh, nicht einfach zu beantwortende Frage, ja. weil genau ja, diese Gedanken, wie gehen wir damit um, hatten wir natürlich auch. Also, ich muss dazu sagen, äh, in unserem Fall gesprochen, ich habe mich versucht mit TikTok anzufreunden.
1: Mhm.
0: Hat nicht so gut geklappt. <lacht>
1: <lacht> ist vollkommen okay, geht mir genauso.
0: Ich, ich kann es also. Ich, hab, ich bin der Meinung, wenn man in unserer Branche arbeitet, musst du halt einfach offen für Dinge bleiben. Du darfst dich nicht versperren. Du musst ähm, ja, offen sein, dich neuen Dingen hinzugeben, einfach um halt auch irgendwie am Puls der Zeit zu bleiben. Das bringt unsere Branche einfach mit sich. Ja. Ähm, deswegen habe ich mir die App runtergeladen, ähm, habe mir das angeguckt, was da so los ist, habe versucht, diese App zu verstehen habe dann tatsächlich gemerkt, dass ich mich nicht abgeholt fühle bei diesen Inhalten und auch, ich war so okay, ich check's nicht, ich check's einfach nicht, ähm, habe dann tatsächlich auch einfach, weil ich irritiert davon war, weil ich gedacht mhm. habe, Mann, du bist immer noch unter 30, wie kann es denn sein, dass du so eine App nicht verstehst? Was ist los mit dir? Habe ich dann eine Umfrage bei Instagram mit meiner Community gemacht, die ja mich halt auch sehr gut repräsentiert, weil die mir ja sehr ja. ähnlich sind, sonst würden sie ja. mir nicht folgen. Und habe die Leute gefragt, ähm, ob sie Instagram nutzen, ob sie es gut finden, wie oder was. Und die, TikTok, nicht Instagram. Äh, sorry, ja, TikTok. Ja. Okay. Mhm. Ob sie TikTok nutzen und ob sie es gut finden. Und die äh, Umfrageergebnisse waren sehr eindeutig. Ich glaube, ja. es war so 90 zu 10. 90 die Prozent, die es halt nicht nutzen und nicht verstehen und auch nicht für relevant halten. Und 10 Prozent, die halt sagen, ja, ich finde es voll super. Und das hat bei mir halt dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, okay, gut, ich bin damit nicht alleine und ich kann damit besser umgehen. Ich mache es nicht. Also es hat wirklich dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich habe es versucht,
1: ja, der Wille
0: ja. war da. Aber mir gibt diese App zum Status Quo einfach nichts. Ich hole mhm. mich bei den fühle mich bei den Inhalten nicht abgeholt. Ich sehe den Mehrwert da drin nicht. Ich muss auch sagen, ich hab, bin mittlerweile in einem Alter und in, einem Unter in der Unternehmensstruktur so, dass ich sage, ich habe keine Zeit, mir den ganzen Tag mhm. Planks anzugucken oder tanzende Leute. Ja, ja. Ähm, ich habe mit anderen Problemen zu dealen den ganzen Tag und muss irgendwie mein Business am Laufen halten. Und Das funktioniert halt nicht, wenn ich den ganzen Tag tanze oder Patrick irgendwelche Streiche spiele. Ähm, <lacht> deswegen zum Status Quo sind wir nicht so warm geworden, die App und ich. Es, ich bin gespannt, was sich entwickelt. Vielleicht ist es in einem Jahr auch anders. Ich finde es auch cool, was Kollegen dann teilweise umsetzen. Die haben ihre Nische gefunden, drehen dann halt irgendwelche Fashion-Videos mit Stylings und so, wo ich mir denke, so boah, krass, wie kreativ einfach.
1: Mhm. Aber
0: ich kann... Ich kann das einfach gerade nicht, weil ich so ja, viele ja. andere Sachen im Kopf habe und ich für mich entschieden habe, man muss ja, nicht ja. auf jeder Hochzeit tanzen. So. Ja, ja.
1: Und ja, also vielen Dank für das offene Teilen dieser deiner, deiner Gedanken dazu. Ich glaube, das ist genau das ist wertvoll. Ich glaube, genau das ist auch wertvoll für Leute, die sich das anhören und da auch offen drüber zu sprechen und sich damit nicht zu verstecken, weil diese Gedanken, glaube ich, hat jeder. Ich kann mich persönlich sowohl inhaltlich jetzt in der Haltung zu den, zu den, der Art und Weise, wie TikTok funktioniert und wie dort Inhalte ähm, aufgearbeitet oder geschnitten werden. Das ist auch für mich befremdlich. Also ich meine, man muss sich mal vorstellen, wenn man TikTok eine halbe Stunde durchguckt und swiped und sich dann eine Arte-Doku anmachen würde daneben, äh, da würde man sich aber eine einer Arte-Doku, weiß ich nicht, ein, eine Bildeinstellung, 60 Sekunden, und bei TikTok hast du halt innerhalb von 60 Sekunden weiß ich nicht, was da passiert. Also deswegen, ich kann das persönlich sehr gut nachvollziehen und auch die strategischen Erwägungen, sowohl als jemand, der eigene E-Commerce-Marken hat, der sich mit Personal Brands auskennt, der andere berät, kann ich das total teilen und nachvollziehen und finde es auch total legitim zu sagen, nee, das ist nichts für uns. Gleichzeitig würde mich jetzt als Folgefrage interessieren, weil ich ja dann mein, quasi mein das, was das mit mir selber macht, gut kenne, dann die Frage stellen, hast du denn jetzt das Gefühl oder wie denkst du denn jetzt so, scheiße, scheiße, ist das so wie damals, als die Leute gesagt haben, ähm, wo die Leute mit den ersten Kutschen gekommen sind und ähm, äh, die Leute gesagt haben, nee, komm, wir lassen das mit den Pferden, das mit dem Kutschen, das wird nichts. Oder denkst du, also siehst du die Situation so, also quasi TikTok wird irgendwann, Instagram ersetzen und wird die Art und Weise, wie diese sozial oder soziale Medien funktionieren, ändern und für sich vereinnehmen? Oder denkst du, ähm, jetzt fällt mir kein gutes Bild mit den Kutschen mehr ein, weil das passt nicht dazu, oder denkst du, das ist einfach nur ein weiteres Thema, was in der Spielwiese der sozialen Netzwerke dazukommt und man kann es machen, muss es aber nicht und es ändert für dich ändert sich, hat das aber dann keine Auswirkungen?
0: Das ist eine gute Frage. Wenn ich das wüsste, dann wäre ich viel schlauer. Das ist ja. nämlich genau das, was man sich fragt und was dann halt auch vielleicht dieses Unwohlsein in einem auslöst, mhm. so, ja. wo man sich fragt, verdammt, verpasse ich jetzt irgendwie ja. den nächsten Hype?
1: Genau. Verschließe
0: ich mir quasi irgendwie einen Kommunikationskanal, der irgendwann ja. monetarisiert wird, der wichtig für mein Business sein könnte? Das ist genau die Frage, die ich mir stelle.
1: Ja.
0: Ich bin aber momentan so, dass ich sage, ich gehe das Risiko ein mir diesen Kanal aktuell zu verwehren, einfach oh, weil ich ja. mit meinen Ressourcen und mit meinen Kapazitäten, die ich aktuell habe, so wirtschaften muss, dass es sich jetzt für mich rechnet. Es kann natürlich sein, dass ich in zwei Jahren sage, okay, es war ein krasser Fehler, dass wir es nicht gemacht haben, gerade vielleicht auch im Hinblick auf Zielgruppenerweiterung, dass ja. du dir die jungen Leute dazu holst. Ich meine, unsere Zielgruppe ist natürlich in meinem Alter, 24 bis 35 ist die Kernzielgruppe, 18 bis 24 auch, aber danach eigentlich tendenziell eher älter. Ist natürlich auch unseren Inhalten und unserer Ausrichtung geschuldet. Ähm, auch bei der Marke Preisausrichtung ähm, holst du einfach junge Leute schwierig ab mit einem gewissen äh, Budget an Taschengeld. Okay. Vielleicht sagten wir in zwei Jahren, okay, hätten wir es mal gemacht, you never know, aber... Ich kann jetzt mit ganz gutem Gewissen sagen, und das ist auch das, was mich ruhig hält, dass ich als einfach vom Workload nicht leisten kann, ja. selbst wenn ich wollen würde. Dafür haben andere Sachen einfach gerade mehr Priorität. Wir haben kein 30-köpfiges Team, wo ich sagen kann, ja, ja. hey, hier, du bist jetzt TikTok-Beauftragter, hab Spaß, tub dich mal aus, ähm, baue uns das mal so ein bisschen auf. Das ist bei uns einfach nicht der Fall momentan und von daher war es jetzt wirklich einfach eine Vernunftentscheidung wo ich hoffe, dass es mir nicht auf die Füße fällt am Ende des Tages, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass es vielleicht einfach doch nur ein weiteres Social-Media-Medium am Ende des Tages ist. Genauso wie wir halt kein YouTube und kein Twitter machen, einfach weil es einfach zu unserer Kommunikationsstrategie ja. nicht passt. Ähm, vielleicht ist es am Ende des Tages auch so, dass man sagt, okay, TikTok ist wichtig für eine gewisse Art von von Creators, aber wir sind völlig fein damit, dass wir es nicht machen. Das cool. hoffe ich.
1: Auch nochmal da vielen Dank für diese ähm, sehr differenzierte äh, Meinung und ich glaube, genau das ist halt ein super Mehrwert, den jetzt die Zuhörer halt erfahren. Alleine, dass du uns offen daran teilhaben lässt, was die strategischen Erwägungen sind, weil die Fragen haben halt viele. Und keiner kann sie beantworten, nur die Leute, die jetzt, klar gibt es klar gibt's Personal Brands und, und auch Creator, die im TikTok-Universum sich jetzt gefunden haben und gerade... Aufbauen, ja, aber das ist, finde ich, auch eine komplett unfaire, ein komplett unfairer Vergleich, weil du ja und auch andere in deiner, in deiner, in deiner Sphäre, ähm, ich meine, das geht für mich ja gleichermaßen, wir haben ja auch schon irgendwo Geschäftsmodell aufgebaut, ja, und klar kann man einen, einen Jungs Saru, der jetzt in den letzten zwölf Monaten von Null auf weiß ich nicht, wie viele Millionen Follower gewachsen ist, mit einer. Be <lacht> Juns Saru ist, glaube ich, einer der bekanntesten, ähm, der macht so ganz viele ähm, auch dann so mit so viel bunten Sachen mit Farben, die dann spritzen und mit Wasser bunt, was auf ihn kommt und mit aber auch ganz viel Behind-the-Scenes-Footage dann immer. Das ist, glaube ich, der bekannteste, ähm, ich glaube, der hat mittlerweile 17 oder 17 Millionen oder sowas. Also es ist wahnsinnig, aber der hat das natürlich, die Systematik für sich gut rausgefunden. Und ich finde, es ist aber nicht damit vergleichbar, wenn man schon eine Personal Brand oder eine wie auch immer geartete Brand hatte und bestimmte Medien schon bespielt. Das finde ich etwas anderes einfach.
0: Total, ähm, total. Du bist natürlich viel unabhängiger und viel flexibler in deiner genau. Gestaltung, weil du halt vielleicht nicht schon drei Verantwortungspunkte hast, die, genau. um die du dich ja. täglich kümmern musst. Wenn ich jetzt nochmal 18 oder 20 wäre und quasi diese ganze Blockentwicklungsgeschichte gar nicht mitgemacht hätte, wäre ich vielleicht auch anders TikTok gegenüber eingestellt. Genau.
1: genau, ja, genau. Ja, mega. Dann haben wir jetzt ja, also ich glaube jetzt haben wir schon ganz gut, ähm, oder ich kann jetzt auch nochmal ganz gut verstehen, ähm, woher kommst du, was hast du gemacht, wie funktioniert oder wie funktioniert dein Geschäftsmodell als Influencer und Personal Brand. Aber jetzt habt ihr unternehmerisch und strategisch enorm weiterentwickelt. Ähm, kannst du mal erzählen, was da passiert ist und was die, ähm, die Erwägungen und Gedanken dazu waren?
0: Ja, also bei uns ist halt schon jeher immer der Gedanke da gewesen, dass wir uns möglichst breit aufstellen möchten. Ich fühle mich einfach nicht wohl damit, wenn ich sagen muss, was du vorhin auch schon meintest, dass man von einem einzigen Social-Media-Kanal mhm. abhängig ist. Ich, ähm, das bereitet mir ehrlicherweise schlaflose Nächte, weil ich das einfach nicht nachhaltig finde. Und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir versuchen uns verschiedene Standbeine zu ermöglichen. Da gehört eben auch der Blog dazu, da gehört Instagram dazu. Da gehört dazu, dass wir für Marken Content kreieren, ähm, dass Patrick als Fotograf arbeitet, dass wir ein bisschen im Consulting-Bereich was machen. Und vor vier Jahren, also 2016, kam das erste Mal die Idee auf, eine Produktmarke zu machen, also wirklich mhm. was Haptisches zu haben und die Idee damals war tatsächlich eine Schuhmarke. Und okay. äh, wir haben zweieinhalb Jahre an dieser Marke gearbeitet, haben sehr viel Zeit, sehr viel Energie und auch am Ende des Tages Geld in diese Marke gesteckt. Ähm, und mussten nach zweieinhalb Jahren feststellen, dass wir es nicht auf die Reihe kriegen. Einfach weil wir keinen Produzenten gefunden haben, der unsere Qualität so liefern kann, wie mhm, wir es wollten. Weil wir seit schon immer eigentlich einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch haben an das, was wir machen, an uns selbst. Und ich halt immer gesagt habe, wenn wir eine... Produktbrand gründen, die auf meiner Personal-Brand irgendwo aufbaut, dann brauchen wir ein Produkt, was von A bis Z perfekt ist, weil ich kann ja, nichts vermarkten, was ich nicht gut finde, wo ich sage ja, aber ähm, und es gibt halt auch keine zweite Chance für den ersten Eindruck und das Problem ist halt einfach, beziehungsweise das Schöne auch ja irgendwo ist, dass die Leute natürlich die ich mit dieser Marke sehr in Verbindung bringen, bedeutet aber auch, sobald halt irgendwas nicht gut läuft, bist du halt irgendwie der erste Ansprechpartner und nicht halt irgendwo ja. ein anonymer Kundenservice, sondern dann ist es so, hey Nina, ich finde das und das blöd und das und das finde ich nicht gut. Und deswegen haben wir damals nach zweieinhalb Jahren gesagt, das funktioniert nicht. Wir stanzen diese Idee ein, war ehrlicherweise sehr ernüchternd damals und auch irgendwie weniger, ja, wenig motivierend. Haben dann ein halbes Jahr wirklich gar nichts gemacht. Ich habe gesagt, ich brauche erstmal Freiraum, ich brauche Luft in meinem Kopf, ich ähm, muss mit dieser ganzen Produktgeschichte irgendwie erstmal abschließen. Und dann Ende 2000 und am Sommer 2018 habe ich dann zu Patrick gesagt: Okay, hör zu, mir kribbelt es irgendwie in den Fingern. Ich bin nach wie vor der Meinung, wir müssen irgendwie uns noch ein zweites oder drittes Standbein aufbauen, was auch irgendwie, ich sag mal, ein bisschen Social Media unabhängiger ist. Und habe dann gesagt, scheiß auf Schuhe, wir machen Klamotten. Ähm, man muss auch ehrlicherweise sagen, rückblickend, ich bin immer so, ich denke mal, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann hat das am Ende des Tages schon einen Grund, warum es nicht so ist. Ich glaube da immer ganz fest dran und so war es bei oh. den Schuhen auch. Ja, ist auch irgendwie. Irgendwie fügt sich das alles auch wenn man es vielleicht zum Status Quo nicht sehen kann. Und genau, dann haben wir Anfang, oder im Sommer 2018 angefangen zu recherchieren für ähm, Textilproduzenten. War echt schweineschwierig. Ich glaube, ich habe ein halbes Jahr wirklich täglich nach Produzenten recherchiert. Weil es gibt ja keine gelben Seiten, es gibt ja keine genau. Foren, es, es redet ja auch keiner darüber, wo er produziert, weil das natürlich die Basis deines Business ist. Und ich habe wirklich sehr, sehr viel recherchiert und habe dann irgendwie es geschafft, vier oder fünf Produzenten anzuschreiben, von dem ein einziger geantwortet hat. Mhm. Und dann war Patrick so, okay, egal, wir machen jetzt Nägel mit Köpfen, wir fliegen da jetzt hin und lernen den kennen, weil eine andere Wahl haben wir nicht und dann gucken wir, was passiert. Ja, und dann waren wir bei dem, waren... Unfassbar unvorbereitet, hatten ja auch von nichts einen Plan, muss man halt ehrlicherweise mal sagen. Also äh, ich sag mal, Kleidung kaufen und präsentieren ist halt was anderes als Kleidung produzieren und äh, entwickeln. Und ja, dann haben wir mit fünf Stunden saßen wir dem, mit dem in einem Meeting. Äh, rückblickend bin ich echt so, dass der uns nicht rausgeworfen hat. Also... <lacht> wirklich, wirklich sehr geduldig und dann haben wir irgendwie unsere erste fünfteilige Kollektion angestoßen, haben unsere ersten Samples bekommen, die erstaunlicherweise schon relativ gut waren, was nicht selbstverständlich ist bei, bei äh, Sampling-Runden, mhm. bei Klamotten. Und äh, ja, dann war so, okay, los geht's und das war dann irgendwie, glaube ich, im Januar 2019 und dann wussten wir, okay, wow. es wird konkret haben dann äh, noch ein halbes Jahr im Background gearbeitet und haben dann im Juli 2019 die Marke gedroppt. Und ähm, ja, rückblickend waren wir sehr naiv, kann ich sagen.
1: Okay, das ist ja natürlich jetzt nochmal Wahnsinn. Okay, das ist dann natürlich jetzt nochmal eine komplett neue Dimension, weil ihr habt das erste Mal dann das, was ihr als Geld wahrscheinlich erwirtschaftet habt. Auf einmal muss man dann ja irgendwie man hat ja dann sogenannte MOQs, Minimum Order Quantities, und muss halt irgendwie dem, äh, dem Produzenten dann 20, 30, 50, 100, 2000, und das ist ja oft der, der, der Punkt, warum kleine Labels scheitern oder auch daran scheitern, ähm, ein profitables Modell aufzubauen, weil die Ordermengen so... Ähm, ähm, die Ordermengen ab, dass es sich rechnet, halt groß sind und man die einfach am Anfang nicht bezahlen kann. Das heißt, ihr musstet dann für fünf Kollektionsteile so und so viele Artikel erstmal Geld in die Hand nehmen und natürlich auch ein riesiges Invest. Ne? Das ist natürlich schon ein Risiko, auf was ihr gegangen seid.
0: Definitiv. Also ich muss ja. sagen, ähm, wir haben uns natürlich in den letzten Jahren, in denen wir halt Geld verdient haben. Ich liebe es halt zu sparen. Ich, mhm. <lacht> mich macht das irgendwie ruhig im Herzen, wenn ich mhm. weiß, okay, ich habe was auf der hohen Kante und bin auch für schlechte Zeiten gewappnet. Und das war tatsächlich die Möglichkeit, die uns natürlich dann das, ja, hat wahr werden lassen, dass wir dieses Label haben gründen können, weil wir halt einfach ähm, finanziell gespart haben und finanziell halt das leisten konnten. Aber es war natürlich schon so, okay, gut, wir müssen jetzt hier schon im Mittel- bis höheren fünfstelligen Bereich etwas investieren, weil ähm, Kleidung zu produzieren ist wahnsinnig kostspielig und ja. Kleidung... Die Kosten, die dahinter stecken, haben nichts mit den Preisen zu tun, die wir von den großen Ketten kennen, die dann am Ende im Laden hängen. Also das hat wirklich mit der Realität gar nichts zu tun. Und für uns stand halt auch von Anfang an fest, wir produzieren in Europa. Einfach, damit wir ähm, gewisse Standards haben, damit wir Mindestlöhne haben, damit wir Qualitäten haben, damit wir hinfliegen können, damit wir eben auch einfach mal in Flieger steigen können, die Produktionsstätte besichtigen können. Das ist uns halt auch heute nach wie vor wichtig. Wir kennen jeden Produzenten selbst und wir waren in jeder Produktionsstätte einmal, damit wir wissen, wo und von wem die Kleidung gefertigt wird. Mhm. Und das bedeutet natürlich aber auch, dass du gewisse... Ja, Produktionspreise einfach hast, weil du in Europa einfach andere Löhne hast. Und ich bin nach wie vor immer noch ähm, der Meinung, dass da noch viel mehr Aufklärungsarbeit geleistet wird, weil die Leute möchten immer made in Europe, made in Germany, ähm, alles was okay. sich halt gut für das eigene Selbstbefinden anhört. Aber okay. viele sind halt leider nach wie vor nicht bereit, den Preis dafür zu zahlen. Und gerade auch was die Stückmengen angeht. Da brauchst du halt als kleines Label, kommst du um Europa nicht drum, weil nach Asien brauchst du nicht gehen. Da fängt es halt irgendwie im Zehntausender-Bereich an und das ist einfach nicht realistisch. Also das ja. ist auch nicht nachhaltig. Wir haben auch gesagt, gerade wenn du ein Label startest, du musst ja erstmal überhaupt die Kaufkraft dahinter sehen, weil ich sag mal, ein Herzchen zu verteilen auf Instagram kostet die Leute nichts und es ist was komplett anderes, als zu sagen, okay, hey, hier ist ein Produkt und du musst es kaufen, du musst dein Gehalt oder dein Erspartes dafür aufwenden. Das heißt, du kannst halt nicht deine Likes unter einem Foto äh, als Sales hochrechnen in einem Online-Shop wenn du ein Label machst und deswegen war für uns halt am Anfang auch erstmal wichtig zu wissen, dass wir uns an die Stückmengen herantesten, erst auch mal gucken, was wollen die Leute überhaupt, äh, was, was kaufen sie am Ende des Tages, worauf legen sie Wert und... Deswegen machen wir heute auch nach wie vor immer noch limitierte Kollektionen, einfach weil wir es nicht gut finden, dass der Markt von Masse überschwemmt ist. Ähm, wir möchten, dass die Leute bewusst kaufen, dass sie auch wissen, das Stück ist wirklich limitiert und wenn es weg ist, dann ist es weg. Einfach so eine Art Wertschätzung auch, dass, ne, dass man sagt, okay, ich gönne mir das jetzt und ich warte nicht, bis der nächste Sale kommt. Und mhm. ähm, genau, so arbeiten wir da.
1: Ja, auch total spannend, weil jetzt kommen wir ja an den Punkt, wo, wo es aus meiner Sicht, das finde ich so spannend, die Transformation vom, von der Personal Brand oder nicht nur Transformation, sondern sagen wir eher die Transformation des Geschäftsmodells dahingehend, dass neben einer Personal Brand um dich herum ein Label aufgebaut wird, was mit deiner, mit deiner, mit deinen Themen oder was mit deinen Themen einhergeht. Und das ist ja so, glaube ich, etwas, was viele, die von außen auf die Szene gucken, sagen oder was man schnell sagen kann, ach ja, ein Influencer, jetzt hat er genau das, was du meintest. Jetzt hat er jemand Reichweite, bekommt viele Herzchen. Da liegt es doch nahe, auch äh, irgendeine Marke zu machen. Das kann man ja auch irgendwie viele Influencer. Der einfache Schritt ist, ja dann irgendeinen Merch-Shop zu machen und dann da irgendwie auf irgendwelche T-Shirts irgendwie ein bisschen was drauf zu drücken, äh, drucken oder eben eine Co-Creation mit, mit irgendeinem anderen Unternehmen und das Warenrisiko nicht zu haben, aber ein eigenes Mode, Handelsunternehmen aufzubauen mit Warenrisiko und äh, den ganzen. Prozessen, die dahinter äh, hängen. Ich, ne, ich habe es selber gemacht, ich weiß genau, was es bedeutet und ich kann mir auch den Schmerz vorstellen, den ihr da habt, ähm, finde ich natürlich wahnsinnig mutig und deswegen auch von mir die Frage, ähm, was sind aus deiner Sicht die Herausforderungen jetzt als Influencer seine Reichweite ähm, oder wenn man seine Reichweite als Influencer in eine eigene Marke überführt? Geht das so einfach oder was sind die Herausforderungen dabei und was muss man machen aus deiner Sicht, um das dann jetzt auch nachhaltig aufzubauen?
0: Also es ist natürlich immer die Frage, was für eine Brand will ich aufbauen? Will ich wirklich so ein Merch machen, wie, wie du es mhm. gerade erzählt hast? Ich meine, dann...
1: Das ist aus meiner Sicht, glaube ich, ich glaube, das muss man auch nochmal noch mal klären, das ist für mich dann eigentlich gar nicht der Aufbau einer einer neuen, losgelösten Marke, sondern eher eine Monetarisierung der bestehenden Reichweite. Irgendwie.
0: Exakt, so sehe ich das auch. Das ist natürlich ein komplett anderer unternehmerischer Ansatz, als jetzt wirklich was Losgelöstes zu machen. Für uns war halt von Anfang an klar, wir wollen was Losgelöstes machen. Deswegen mhm. heißt die Marke auch nicht Nina, sondern Ayan oder nicht Fashion Carpet, sondern Ayan. Ähm, man hat natürlich sehr, sehr, sehr viele Stolpersteine, über die man drüber fallen kann auf diesem Weg. Mhm. Und ich glaube einfach, wenn man das wirklich nachhaltig und langfristig machen möchte, muss man sich einfach sehr, sehr genau darüber im Klaren sein, dass das einfach eine Menge Arbeit ist und dass man das nicht nebenbei macht. Also das ist wirklich ein zweiter Vollzeitjob. Mhm. Patrick und ich machen mittlerweile fast, ich würde sagen, 70, 80 Prozent aktuell am Tag das Label, ja, einfach weil da natürlich auch ganz andere Arbeitssteps notwendig sind, als jetzt bei einem Instagram-Post oder einem Blog-Post schreiben, da bist du viel schneller in einer Routine drin, man ist in dem Luxus bei beim Bloggen und Social Media, was du vorhin auch schon meintest, dass man eigentlich nichts auszustehen hat, du bist für dich, du kannst dich sehr, sehr gut selber verwalten, wenn du gut mit deinen Kunden bist, dann hast du eigentlich ein sehr, sehr, ich sag mal, einfaches und angenehmes Arbeitsumfeld. Aber bei einem Label hast du halt sehr, sehr viele Leute, von denen du abhängig bist und das fängt halt äh, schon bei den Produzenten an, weil wenn der Produzent dir nicht gut gewillt ist und sagt, ja, aber du bist ein kleines Label und ähm, ich habe jetzt aber hier einen Großkunden, ich schiebe dich mal halt drei Wochen nach hinten in der Produktionslinie, dann stehst du halt da und... Das geht natürlich weiter von der Logistik. Du musst ähm, die Versandkosten mit einplanen, äh, auch ins Pricing, in die Margen. Dann kommt natürlich dazu, dass ähm, ein Online-Shop 24-7 offen hat. Ein Instagram-Account natürlich auch, aber trotzdem sind die Kunden 24-7 in der Lage, halt irgendwie auf dein Business zuzugreifen. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass der Kunde König ist, also das Kundenservice halt einfach jeden Tag zu bewältigen ist.
1: Machst du jetzt oder jetzt Kundenservice, Customer Care und alle quasi After-Sales-Prozesse macht ihr auch ähm, selber in Person? Ja. also wir, haben, wow. wir,
0: machen, wir machen wirklich zum Status Quo alles in-house, also wow. wir machen Shop in-house. Ähm, also ich pflege die Produkte selber ein, ich schreibe die Artikeltexte für die Produkte wow. selber, ich mache den Bestand. Boah. Patrick macht viel Logistik, also wirklich ähm, Verwaltung von Versand, sich mit Zoll rumschlagen, sich äh, mit den Abrechnungen von den Produzenten äh, beschäftigen. Ähm, den Kundenservice haben wir tatsächlich bei uns im Team an unsere Mitarbeiter ausgelagert, aber in-house halt. Wir machen
1: Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt dann quasi schon für das Label?
0: Für das Label selber zwei. Also wir haben eine Werkstudentin, die macht ähm, bei uns eben den Kundenservice und ähm, hilft mir teilweise auch beim Aufbereiten der Ware, ähm, beim Verpacken. Also verpacken tu meistens ich. Ey. Wahnsinn! Also wenn wir halt einen Lounge haben, dann stehe ich halt schon gut und gerne mal zehn Stunden im Lager und verpacke die Pakete. Ähm, deswegen das meine ich, das macht sich nicht nebenbei und natürlich kannst du dir ein Logistikunternehmen nehmen. Äh, ist halt einfach auch eine Budgetfrage gerade am Anfang und man muss auch sagen, ähm, ich bin halt ein Kontrollfreak. Ich will halt, dass die Pakete so aussehen, wie ich das möchte, wenn sie hier unser Lager verlassen. Und ähm, ich mal halt auch auf, jede, auf jeden Lieferschein ein Herzchen mit der Hand drauf. Das sind halt so die Feinheiten, wovon du dich dann bei anderen Brands abhebst. Und ja, deswegen. Und dann haben wir noch eine äh, Mitarbeiterin für unser Design und Product Management. Die haben wir jetzt seit einem halben Jahr. Ein Jahr lang habe ich das Design und Product Management alleine gemacht und ich bin nicht gelernte Designerin, muss ich dazu sagen.
1: Jetzt schon?
0: Nee, also ich würde mich nie als Designerin bezeichnen, das steht mir nicht ja. zu. Und wir haben halt Anfang des Jahres habe ich zu Patrick gesagt, hör zu Patrick, ich komme an meine Grenzen, ich kann nicht mehr. Ich, ich, mir fehlt die Kraft, ehrlicherweise, also und mir nicht. fehlt auch ehrlicherweise einfach das Know-how. Mhm. Und ich habe halt zu ihm gesagt, wir haben zwei Optionen. Entweder wir fahren das jetzt so weiter und sind uns aber darüber bewusst, dass wir die Marke nicht so voranbringen können, wie wir es eigentlich möchten, weil wir einfach die Ressourcen nicht haben. Oder wir sagen jetzt, okay, wir investieren jetzt dieses Geld in jemanden, der unser fehlendes Know-how einfach aufstützt und äh, uns da unter die Arme greift und sind uns darüber bewusst, dass wir halt finanzielle Ausgaben im Jahr haben, die wirklich ja, einfach ein mhm. Jahresgehalt bedeuten für jemand anderen. Mhm. Wir haben dann aber die Möglichkeit, die Marke weiterzuentwickeln. Und die Option 2 war dann halt der Weg, mit dem wir gegangen sind, weil ich gesagt habe, du musst einfach investieren in einem Unternehmen und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, was viele nicht auf der Pfanne haben. Es reicht halt nicht zu starten. Der Start ist eigentlich meistens, wenn du erstmal jemanden gefunden hast, der deine Ware produziert, relativ einfach. Aber wie bei allen anderen Sachen auch, du musst die Leute bei Laune halten und du musst langfristig performen, egal ob im Content-Bereich oder im Produktbereich. Weil wenn du halt einmal gut ablieferst und die nächsten fünf Male halt nicht, dann kommt der Kunde halt nicht wieder oder der Follower drückt auf Unfollow. Und das ist, glaube ich, was viele nicht auf dem Schirm haben. Dieser ongoing process, dass du wirklich immer am Ball bleiben musst.
1: Mhm. Ähm, Wahnsinn. Ich finde es total, ähm, total spannend. Mich begeistert das. Ich kann mich mit 99 oder mit, ich kann. Ich fühle jede Situation, in der du warst. Äh, ich kann alles immer mehr eine ähnliche, ähm, eine ähnliche ähm, Story. Ähm, Wahnsinn, ich finde toll auch, dass ihr das macht und ich, ich liebe das, wenn Menschen so inhaltlich voller Enthusiasmus aus sich selbst und ihren Interessen heraus mit voller Herzblut eben Marken aufbauen, ich finde das ganz toll. Ähm, wie sind, was sind die nächsten Schritte für dich, euch, um das zu skalieren, wenn ihr es überhaupt skalieren wollt? Oder oder die Frage ist, was sind dann eure nächsten, und ich meine jetzt auch gar nicht Wachstumsszenarien, sondern eher so überhaupt Zukunftsperspektiven und Ziele, wie wollt ihr das machen, um es nicht, die Marke nicht zu unpersönlich zu machen ähm, oder aber um aber eben auch nicht, ähm, ich gehe davon aus, dass du nicht in die nächsten 20 Jahre in deinem Leben ähm, bei jedem Launch Pakete packen äh, äh, Paketen möchtest, also vielleicht nicht bei jedem, aber nicht jeden Tag, ne? also was ist da eure Sicht drauf?
0: Oh Gott, es gibt so viele Punkte, die wir angehen möchten und müssen. Also ich glaube, skalieren ist in unserem Bereich allgemein eher schwierig, weil wir halt ja einfach nicht ein Produkt haben, sondern halt wirklich relativ regelmäßig neue Produkte Rein Business Case mäßig muss ich auch sagen, ab und zu habe ich schon zu Patrick gesagt, mein Gott, hätten wir doch einfach ein digitales, herunterladbares Produkt entwickelt und wären jetzt fein raus, so ungefähr. Das wäre natürlich der einfachere und bequemere Weg, aber da fehlt mir halt die Leidenschaft für, weil meine Leidenschaft ist Mode und ich mache nichts ohne Leidenschaft, weil dann mache ich es lieber gar nicht. Deswegen ist es mit dem Skalieren ähm, tatsächlich bei uns gerade kein Thema. Wir versuchen jetzt gerade einfach erstmal unsere Unternehmensstrukturen weiter zu festigen. Ähm, dazu gehört weiterhin langfristig gute Produzenten zu finden, die an einen glauben, denn wenn die das nicht tun, dann ähm, ja, ist ihre Motivation halt genauso mhm. schnell weg, wie sie da war. Also da wirklich ein gutes, ähm, ja kein riesengroßes Netzwerk, aber schon ein Produzentenportfolio aufzubauen, mhm. wo du halt auch wirklich unterschiedliche Kategorien machen kannst, weil nicht jeder Produzent kann ja alles. Also mhm. jemand, ja. der einen Blazer macht, kann keinen Strick, weil ja. die Stricker sind ja. für sich. Ja. Genau, dann auf jeden Fall ähm, natürlich unser Team erweitern. Also wir sind momentan ganz gut davor, aber wie du sagst, ich würde jetzt nicht als Anreiz sehen, dass ich die nächsten zehn Jahre weiterhin zehn Stunden im Lager stehe, dass man da einfach gesund und organisch wächst. Also das ist auch was, was wir seit jeher auch bei Fashion Carpet immer hatten: gesund wachsen, ähm, in einem guten Maß wachsen, aber halt einfach langfristig wachsen und nicht einfach heute so und morgen so. Ähm, dann brauchen wir auf kurz oder lang unbedingt ein neues Büro. Mhm weil wir einfach äh, zu wenig Platz haben, weil wir uns äh, ja anders strukturieren müssen von den Arbeitsabläufen, dass das Lager irgendwie äh, direkt bei uns ist, ähm, dass die Wege kürzer sind und so weiter und so fort. Ähm ja, und dann einfach äh, neue Kategorien, neue Produktkategorien entwickeln, dass man vielleicht auch in den accessoire geht, dass man sich da einfach mehr ausweitet, ähm, dass man das Label vielleicht auch ähm, teilweise mal unisex gestaltet. Also wir haben zum Beispiel ja dieses Logo-Shirt gemacht, was auch Männer tragen können, dass man einfach da die Marke an sich weiterentwickelt. Und mein Traum wäre natürlich irgendwann mal ein Store. Mhm. Also jetzt nicht zu Corona-Zeiten, aber halt irgendwann mal. Mhm. Einfach, weil wir im Sommer einen Pop-up-Store hatten und das Feedback extrem gut war. Und ich glaube, wir uns einfach in der Produktqualität und auch in einem Produktpreissegment bewegen, wo Anfassen halt einfach extrem wichtig ist. Das Feedback kriegen wir regelmäßig von unseren Kunden, dass sie halt sagen, boah krass, das ist das schönste Kleid, was ich jemals bestellt habe. Oder ich muss es leider retournieren, weil es mir nicht passt, aber die Qualität ist der Hammer und der Preis ist gerechtfertigt, wo wir halt einfach merken, okay, wir geben uns schon sehr viel Mühe, die Produkte hochwertig äh, online zu zeigen und in Szene zu setzen, aber die Sachen anzufassen, ist halt einfach noch mal was anderes.
1: Mhm.
0: Ja, und ansonsten, ja, ich glaube, dass du das mal genug
1: baust. Ja, da habt ihr erstmal mal was zu tun für die nächsten zehn Jahre. Also es ist äh, äh, Wahnsinn, echt äh, eine beeindruckende, beeindruckende Geschichte und auch, äh, ja, ich glaube, wenn man sich das von außen anhört und so ein bisschen von, von der Szene Bescheid weiß, merkt man und spürt sofort, dass da jemand sitzt, der eben nicht nur einfach ein bisschen ähm, Inhalte schafft und Reichweite aufbaut, sondern das mit, einem, mit einer großen inhaltlichen Leidenschaft und auch einer unternehmerischen Leidenschaft äh, betreibt, was ich ganz beeindruckend finde. Ähm, deswegen, ähm, das hat ähm, großen, großen, großen Spaß gemacht. Ich habe ganz viel mitgenommen, ganz viel gelernt. Ähm, das glaube ich nicht, auch... du
0: weißt doch alle schon. Du hast doch alles selber schön durchgemacht. Das finde ich mega beeindruckend.
1: Ja, aber ich, ich, äh, man nimmt ja immer wieder von den persönlichen Haltungen anderer und was, was Individuelles mit, ne? okay. was einen selbst bereichert. Klar kann ich jetzt mir so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern mir höchstwahrscheinlich sogar sehr, 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 sehr genau erahnen, ähm, was bei euch jetzt Herausforderungen sind und habe viele der Schritte, die jetzt euch bevorstehen. Ich meine, ich, ja und ich eine aus einem persönlichen Blog eine persönliche Marke aufzubauen, die man dann noch skaliert. Ich, wir wissen es genau selber, wenn in irgendwas, wir verschicken ja hunderttausende Pakete, wenn einem was auf die Füße fällt und im Kundenservice und dann man es am Anfang selber gemacht hat und man dann aber auf einmal nicht mehr einen Entschuldigungsbrief, sondern hunderte oder vielleicht ein paar tausend Tickets im Kundenservice hat was das bedeutet und was für ein Schmerz das auch dann bedeutet, wenn man mit der Marke persönlich verwoben ist und man es aber dann auch in den Prozessen Abläufe braucht, wo mehrere Menschen daran arbeiten. Ich kenn, ne, da kenne ich ganz viel, aber das andere ist ja das Spannende immer, wie Menschen das persönlich ausfüllen und wie sie ganz alleine und individuell ihren Weg gehen und ich finde das ganz toll bei euch zu sehen und ich glaube, da kann man ähm, total viel äh, mitnehmen und lernen und ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles ähm, Gute für die Zukunft und viel Erfolg unternehmerisch und natürlich auch, in. was mir ganz wichtig ist, erstens ganz viel Spaß bei den Dingen, die ihr macht, weil ich glaube, das ist ähm, nach wie vor eines der wichtigsten, der wichtigsten Sachen überhaupt, weil sonst kann man es auch alles, äh, alles bleiben. Und äh, auch, auch noch ein Thema, aber da könnten wir wahrscheinlich eine andere Podcast-Folge wir beide nochmal zu aufnehmen. Das haben wir jetzt gar nicht beleuchtet. Ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Podcast dafür, was es bedeutet mit seinem Lebenspartner, das auch noch alles... Äh, alles ja, ich glaube, da können wir ja beide ein ja, Lied von sich... Können, können wir auch über viele Themen sprechen.
0: Ja, das ist ein Thema für sich, definitiv. Ja. Aber ich glaube... Ja, ich glaube, dir geht es da so wie mir. Du bist wahrscheinlich auch sehr dankbar, dass du jemanden an einer Seite hast, der dich stützt, der dich unterstützt, der dich vielleicht auch mal auf die Palme bringt, aber der einfach...
1: Diese Gefühle überwiegen, diese Gefühle überwiegen die, Dank, die Dankbarkeit. Aber es geht natürlich auch manchmal... Ja, das ist schon... Äh, ja. Ein and, äh, and anderes Podcast-Format, ja. Aber gut, äh, Nina, hast du denn noch was, was du äh, den Leuten mit auf den Weg geben möchtest oder sagen möchtest, was sie sich angucken sollen, irgendwelche äh, Themen? Äh, dann kannst du das gerne tun und dann freu, äh, freut sich bestimmt jeder darüber.
0: Also generell finde ich es einfach wichtig, dass man an seine Träume und Visionen glaubt. Ich habe immer das Gefühl, die Leute sind sehr verhalten in ihrem Alltag und sind immer so, ich traue mich nicht. Just do it. Wirklich, just do it. Ich meine, niemand äh, ist perfekt und jeder fällt mal auf die Nase. Ich finde es halt einfach wichtig, sagen zu können am Ende des Tages, ich habe es versucht, weil dieses immer was wäre gewesen wenn, macht mich total unhappy. Mhm. Und ähm, ja, von daher einfach macht es, versucht es, ihr habt nur dieses eine Leben und wenn es scheiße läuft, dann macht was anderes. Ähm, und sonst ansonsten würde ich mich freuen, wenn die Ladies vielleicht einfach mal bei uns vorbeischauen, bei uns im Alien Shop und vielleicht das ein oder andere schöne Teil für sich entdecken. Und ähm, nee, ich habe mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen. Ich hoffe, dass es vielleicht den ein oder anderen Mehrwert geboten hat. Und ähm, ja, wünsche dir und eurer Firma und alles, was ihr noch macht, wünsche ich auch alles Gute. Ich verfolge das ja auch ganz aktiv. Und ähm, nee, hat mich sehr gefreut und sehr geehrt, dass ich dabei sein durfte heute.
1: Ja, vielen, vielen Dank, äh, äh, liebe Nina und dann viel Spaß äh, beim, äh, beim Zuhören. Und äh, genau, dann Dankeschön. Danke. Tschüss.